0: É hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar. Hora do bebê.
1: Papai, mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
2: Olá, ouvintes! Olá, família! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, você em sintonia com mais uma edição de um programa diferente, lúdico e cheio de informações.
3: Dia vinte de março, entrada de outono, Deise. A hora do bebê está no ar, gente. É hora de começar mais um programa voltado para as questões da primeira infância. Um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
2: Eu sou Deise Andrade.
3: E eu, Célio Santos. Ah! É, sei que todo mundo fica num agito quando um bebê está pra chegar, não é, Daisy?
2: Sério? Pai liga para os avós. Tias ficam nas redes sociais numa agonia só. É aquele retetê.
3: <risos> e a mãe? Opa, vamos desacelerar um pouco porque o clima aqui está outro hoje, hein?
2: Depois do almoço, aquela vontade de dar um cochilo, ficar tranquilo, tranquila... Mas vou lhe dar uma dica bem esperta. Não perca a sintonia com a gente porque aqui o clima de bebê está chegando e nós vamos deixar a sua quarta-feira recheada de informações. É a
4: hora esperada!
3: Agora sim, a música Nascer, diz Adora Canto, para embalar esse momento inicial é propícia. Sinto aquele cheirinho de casa arrumada, cheirinho de enxoval, tem roupas lavadas com alfazema, passadas e engomadas.
2: Ah, não está sentindo? Ah, pois vamos mexer com os seus sentidos e a imaginação.
3: O que importa, na verdade, desde como pai e a mãe, dentro de sua realidade, é se organizar para receber o bebê.
2: Isso mesmo, Célio. Assim começamos para valer e agora o quinto programa da Hora do Bebê, graças a vocês, o nosso público maravilhoso. Vamos entrar num clima de nascimento, Célio? Estamos com uma programação especial para o mês da mulher, como já dissemos nos outros programas. Com uma trilha sonora sugerida pela participação de várias mamães.
3: Por falar em dia especial, Daisy, vocês vão saber agora o que vamos levar até você nesta quinta edição da Hora do Bebê.
0: Você está na melhor hora da semana. Hora do Bebê.
1: Hora do Bebê?
2: Que legal! Hoje temos algumas curiosidades sobre os aumatos, entre elas o que são as doulas voluntárias. Você sabe o que é uma doula? Também sabe que existe uma lei sancionada pelo prefeito Ezra Guzmão que reconhece o direito de ter uma doula durante o trabalho de parto e a entrada delas nos hospitais?
3: Hum, interessante, hein? Na hora do Blablaez, o assunto de hoje é tipos de parto. Vamos conversar com a doutora Thais Lim, obstetra do Hospital Exaumatos, que vai nos falar sobre tipos de partos, quais são os casos mais recorrentes e quando procurar o hospital.
2: Convidamos também a fisioterapeuta com especialização em obstetrícia e urocologia. Ela é a Laurielle Barreto, que vai responder algumas dúvidas dos ouvintes, nesse caso foram as ouvintes, sobre o que é um exercício perinatal quando e como fazer.
3: E na hora do chocalho, o nosso correspondente mirim, bebê, o nosso Benício Bittencourt, entrevistou a Clarice Campos. Ela que é doula e vai tirar um pouco das nossas dúvidas, com as perguntas sempre divertidas do Benício, sobre doulas desta vez. O bebê vai nos ajudar com esta missão.
2: Na hora da história, vamos fazer algo diferente, Célio? Nós vamos dar dicas de como escrever um relato de parto. Você sabe o que é um relato de parto? Já ouviu falar? A Vivi Sobrinho, que é do Enxoval da Alma, enviou para a gente 10 dicas de como fazer seu relato de parto.
3: E nas dicas, nossas colunistas especiais trazem hoje a Agendinha Cultural, incluindo sugestões de lazer para gestantes em Vitória da Conquista e, claro, toda a região.
2: Pra você que nos acompanha pela internet, pelo sbfm.br e pelas ondas do rádio nos 97,5 MHz, seja bem-vindo, bem-vinda e anote o nosso WhatsApp, é o 988368533, pois a Hora do Bebê está apenas começando! Hora do Bebê!
1: Papai, mamãe, vocês precisam ouvir a Hora do Bebê. Ah! Já deu
2: para saber como são os nossos programas da Hora do Bebê, não é? Este mês, por exemplo, será dedicado à mulher. Nada mais justo, por sinal. Então, os próximos programas serão voltados para a saúde da mulher, que, consequentemente, será para a saúde do bebê.
3: Pensando nesse universo, vamos para o momento em que o bebê está pertinho de chegar. Isso mesmo, este programa será dedicado ao nascimento. Um momento de ansiedade para os pais e todos os familiares.
2: A melhor coisa que pode acontecer à mulher é ela saber mais informações... Escolher qual o tipo de parto ideal, visitar o hospital que ela vai parir, então, sério, é a questão de ordem.
3: Como a gente aqui no programa sempre quer levar uma informação mais precisa, desde uma das nossas convidadas é a obstetra a doutora Thais Lim.
2: Durante a semana eu a entrevistei para tirar algumas dúvidas sobre nascimento e tipos de parto. <risos>
5: a hora do blablaês. É
2: um o
0: momento.
5: Boa tarde, Deise. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, viu? para poder é, sanar algumas dúvidas a respeito do parto, do momento, né? Isso é sempre muito importante.
2: Muito obrigada, doutora. Então, assim, algumas perguntas chegam até nós. Entre elas, são as que a gente vai fazer agora, tá? Quais são os tipos de parto?
5: Bem, a gente tem o parto por via vaginal, que é o parto normal, e o parto por via abdominal, que é a cesariana. O parto vaginal, é, hoje em dia, é, a gente tem visto outras denominações que destrincham do parto vaginal ou normal, que seria o parto natural, né? que seria aquele parto normal sem nenhum tipo de intervenção, sem anestesia, sem corte, sem nada. Mas tem o parto vaginal também que, às vezes, precisa de alguma intervenção. Um exemplo de um parto normal ou vaginal que precisa de intervenção é o parto a fórceps. Né, que é um outro tipo de parto, mas ainda pela via vaginal, né? então é, e o parto abdominal seria o parto por a, seria a cesariana, né? que é um parto que a gente precisa fazer o corte no abdômen da mulher para poder retirar o neném. Esses são os tipos de parto.
2: Quais são os sinais do início de um trabalho de parto, por exemplo?
5: É, ao longo da gravidez toda, a mulher tem contrações uterinas, algumas são perceptíveis, outras não, mas são as contrações que, que a gente chama de contrações de Braxton Hicks, tá? É, já ao final da gravidez, é, a paciente, é, depois das 37 semanas, normalmente, né, quando quando é, quando é quando nem deixa de ser prematuro, essas contrações elas podem ficar mais regulares, né que seria o trabalho de parto mesmo. É, essas contrações, na verdade, às vezes elas começam num padrão bem irregular, que é um padrão assim, que a paciente tem uma dor aqui, depois de alguns minutos ou algumas horas tem outra dor. Esse não é o momento ainda de procurar atendimento. A paciente precisa é, é, notar se as dores estão cada vez mais regulares. O que é um padrão regular? É um padrão de pelo menos 10 em 10, 5 em 5 minutos, com tendência a aumentar em intensidade e em frequência e esse é o momento que ela deve procurar atendimento. Então, quando essas contrações se tornam regulares e não, não dão trégua mais, isso esse, esse é o que a gente chama de fase ativa do trabalho de parto e esse é o momento que a mulher deve procurar atendimento. Né? Um dos sinais disso é a perda do tampão mucoso, que é a perda de, de uma secreção é, parecendo um corrimento com sangue e isso é um sinal de que o colo já está começando a abrir e aí é, pode estar iniciando o um trabalho de parto. Doutora, é, quando é que a mulher vem para o hospital? É, é muito comum a gente atender mulheres que estão na fase latente do trabalho de parto, que é aquela fase que ela já tem contração, mas num padrão bem irregular. É, a título de exemplo, é uma paciente que tem uma contração agora, aí daqui a 20 minutos tem de novo, mas aí volta a espaçar para horas, né? Daqui a duas horas ela tem outra, daqui a cinco horas. É um padrão totalmente irregular. É o que a gente chama de fase latente do trabalho de parto. Ela não deve procurar o hospital nesse momento, porque é muito provável que o profissional vá, vá avaliar e pedir para ela aguardar mais um tempo em casa. Quando que ela deve procurar? Quando essas contrações se tornarem regulares pelo menos de 10 em 10 minutos e com, com essa frequência pelo menos, né? Então o que a gente orienta é que ela é, comece a contar o padrão da contração e quando ela vê né, que por, por pelo menos uma hora ficou nesse padrão de pelo menos uma contração a cada 10 minutos, ela procura atendimento. É, outras situações também que a gente reforça que, que ela deve procurar atendimento é nas situações em que ela perde líquido quando a bolsa rompe, né? independente se está tendo contração ou não, se a bolsa romper ela deve procurar atendimento e se o neném também diminuir ou parar de mexer, que é um parâmetro importante para a gente. É, né? é, um, é algo preocupante quando o neném para de mexer, ela também deve procurar atendimento. Tá?
2: Para finalizar, doutora,
5: qual a dica As gestantes já no finalzinho da gravidez? Bem, é, eu vou até aproveitar que a gente está na época de calor e quem sofre muito são as gravidinhas de final de gravidez, né? Muito desconforto, parece que no calor, inclusive, o desconforto aumenta, né? É, então, eu vou primeiro orientar que elas hidratem bastante, né? Assim, nesse momento de calor é importante a hidratação frequente. E outra questão é que muitas ficam doidas para a gestação terminar porque realmente é muito desconfortável o final de gravidez, ainda mais nesse período de calor. Mas eu quero pedir para que vocês tenham paciência. Né? A gente precisa aguardar a hora do bebê, o tempo do bebê. Esse tempo é importante. Hoje em dia, com essa epidemia de cesariana, o tempo tem sido determinado muitas vezes pelo médico ou pela própria paciente. Mas é importante que esse tempo seja determinado pelo bebê, porque ele sabe a hora que ele, precisa, que ele tem que nascer. Então, a gente sabe que quando o neném está pronto para nascer, ele libera substâncias para a circulação da mãe, né, traduzindo que ele está pronto para nascer e a mãe começa a entrar em trabalho de parto a partir daí. Então, cada bebê tem o seu momento, né, tem bebês que vão nascer de 37, outros 38, 39, 40 semanas, por quê? Porque cada bebê tem o seu momento de maturação final, então vamos esperar pacientemente pela hora do nosso bebê, viu? Muito obrigada, doutora. Conversamos com a doutora Thais Lim, obstetra aqui da Fundação
2: de Saúde Pública de Vitória da Conquista, para o programa A Hora do Bebê.
1: Ah! Hora do Bebê? Que legal!
3: E para completar esta entrevista, convidamos a fisioterapeuta Laurielle Barreto. Ela vai nos esclarecer algumas perguntas sobre quais exercícios a mulher pode fazer antes e durante o trabalho de parto. Essas perguntas são de nossas ouvintes. Aquelas perguntas que chegam aqui através do WhatsApp e e-mail. Por isso mesmo, a gente agradece a sua participação desde já. Pode perguntar, mamãe.
0: A hora do Blá Blá esse. Olá, boa tarde. Meu nome é Pauliana Carvalho, eu moro em Belo
6: Horizonte. Eu tenho 36 anos e estou com 27 semanas de gestação. Eu gostaria de perguntar sobre os chamados exercícios perinatais qual a função deles, né, e a partir de quando, no caso, a partir de que idade gestacional eles podem ser executados pelas gestantes, né, e executados corretamente. Muito obrigada.
7: Boa tarde, Deise, boa tarde, Célio, boa tarde a todos os ouvintes da UESB-FM e boa tarde a dona Poliana Carvalho. Então, para te explicar um pouquinho, é, o nosso assoalho pélvico, ele fica muito carregado, né, por conta da bexiga, do útero, do reto. Então esses músculos, esses ligamentos, essas fáscias, eles ficam sobrecarregados nessa parte interior da pelve por conta da nossa da, por conta da gestação. Então assim, esses exercícios, eles podem ser feitos desde o início da gestação, acompanhado, né, pelo fisioterapeuta obstétrico com especialização em uroginecologia, porque vai ser feita uma avaliação, né? Assim que a mulher descobre que ela está grávida, ela pode fazer uma avaliação, né? Com esse fisioterapeuta, com esse profissional, para poder estar tá verificando como que está o tônus muscular, né? Dessa região, a força e se ela tem coordenação. Então isso ela já pode ser feita desde o início, assim que ela descobre a gestação. E com o passar das semanas tem algumas exercícios que são específicos para determinadas idades gestacionais, como a massagem perineal, né? Que ela só pode ser realizada a partir da 34ª semana, que ela pode ser feita tanto pelo fisioterapeuta como pela própria paciente ou pelo seu parceiro. E a partir da 37ª semana, que é o momento que a gente começa a trabalhar com a parte da expulsão. Né, um treino de expulsão mesmo do bebê. Então, assim, é, só são essas três restrições mesmo que tem em relação a, a alguns exercícios. Mas os exercícios perinetais, eles já podem ser realizados desde o início da gestação.
8: Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu estou gestante de 39 semanas, estou esperando uma menininha. É, eu queria saber quais os tipos de
7: exercícios que a gestante pode fazer nesse período e na hora do parto, se tem algum exercício que pode ser feito também ou não. Boa tarde, a Fernanda. Né? Se você está com a gestação normal, né, não está com a gestação de alto risco, você pode estar tá executando sim vários exercícios, inclusive para poder estar tá antecipando o seu trabalho de parto. Né? Então assim, tanto agora nessa reta final em casa, como até mesmo dentro da sala de parto, no momento né, da, das contrações e de expulsão. E se você estiver acompanhado de um profissional, né, de, um, de um fisioterapeuta é, é, da área, você conseguirá é, fazer com que esse tempo consiga reduzir. Né, pois utilizamos vários métodos, vários exercícios que vai estar tá realmente voltada para a, a posições pélvicas, voltada mesmo para a descida do bebê. Então, se você tiver uma gravidez sem risco, se estiver tudo ok para você realmente ter um trabalho de parto normal... São vários exercícios que você pode estar realizando, como sentada na bola, no cavalinho, você andar de cócoras, né? é, o apoio, é, você de quatro apoios. Então, na fase latente, na fase ativa e no momento expulsivo, para cada fase nós temos exercícios específicos e qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode estar encaminhando novamente aí para os meninos, para a Deise e para Célio ou entrar em contato diretamente comigo. Viu? Meu nome é Laurielle, sou fisioterapeuta obstétrica e uroginecologia também. Um grande abraço. Boa tarde, meu nome é Gabriela, eu estou
6: gestante há 33 semanas de um menino. Eu queria saber quais são os exercícios que auxiliam no parto normal e também a partir de quando esse exercício pode ser feito, se faz antes para ajudar e, e se tem também durante o trabalho de parto?
7: Olá, Gabriela, boa tarde. É, nós temos sim vários, vários exercícios que a mulher, desde quando ela, é, ela fica sabendo né, que ela está é, gestando, ela já pode começar a iniciar os exercícios. Né, voltado sim para o trabalho de parto desde que ela tenha uma que ela já saiba que ela tem uma gestação que não é de alto risco porque dependendo né, da do da, da, exercício a uma, uma gestante de alto risco ela não pode estar executando viu Obrigada. A hora do blá -blá
2: esse Obrigada, doutora Thaís Lim e a fisioterapeuta Lauriele Barreto. Pelas informações, ó. Se você tiver mais dúvidas, pode enviar aqui pra gente pelo WhatsApp 77988368533 ou através do e-mail. Célio oh,
3: Tem e-mail novo. Tem
2: e-mail novo. Programa. Isso foi pedido dos nossos ouvintes dar uma mudada para vocês programa hbb @gmail .com. programa hbb @gmail .com. fique atento e atenta
9: você sabia que além de causar microcefalia em bebês o vírus zika também é responsável por outras consequências graves em adulto por isso é muito importante que você ao identificar sintomas como dor de cabeça vermelhidão nos olhos manchas vermelhas na pele e dores no corpo Procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa e
0: realize o tratamento correto. Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê. Hora
1: do bebê? Que legal! A hora do bebê é um sucesso. Pessoal,
2: depoimentos emocionantes têm chegado aqui no WhatsApp do programa. Mas desta vez, chegaram as bem especiais. Não que as outras não tenham sido, tá, Célio? Chegaram as das doulas, inclusive voluntárias do Hospital Exalmatos. Mas só para começarmos a explicar direitinho as doulas, elas realizam um curso e depois se tornam doulas voluntárias. É um curso teórico e prático que dura cerca de 224 horas. Vamos começar pela Luísa Reis. Ela deixou gravada a sua experiência. Vamos ouvir?
6: Olá, eu sou Luísa Reis, sou doula voluntária no Almatos em Vitória da Conquista. E a minha experiência com a doulagem voluntária, ela começou é, muito em função da minha própria experiência. Eu tive doula no meu trabalho de parto, é, durante a minha gestação também, e esse processo me tocou tanto, foi tão importante para mim, que eu resolvi, é, não tinha, que não tinha outro caminho, na verdade, a não ser não trabalhar com isso. E assim eu conheci o curso, fiquei sabendo, do curso de Dolos Voluntários do ISAU. Foi muito tempo de estudo teórico, de aulas teóricas, e depois a gente foi para a experiência prática. E eu me encantei tanto com poder proporcionar a outras mulheres essa experiência de ter uma mulher que apoia, de ter uma mulher que incentiva, que entende o parto como um momento normal, natural, fisiológico do corpo da mulher que se prepara para passar por aquilo e continuo, mesmo depois de formada como doula voluntária do Isaú, continuo atuando lá, porque eu compreendo que esse público de mulheres atendidos, atendidas pelo ISAU, é, são as mulheres que mais precisam Acho que quem quer ser doula Quem sente esse chamado Quem já teve uma experiência Ou que não foi tão bacana E quer transformar isso Ajudando outras mulheres A ter uma experiência melhor do que a sua é, Procure o curso de doulas São profissionais super capacitados Que dão aulas E que
7: estão lá para Apoiar a gente. É, eu me chamo Rafaela, eu sou fisioterapeuta e conheci o curso de formação de doula através da do próprio site da Prefeitura Municipal e me interessei principalmente por estar na área de saúde e perceber que o curso de doula tem uma relação direta com a minha profissão enquanto fisioterapeuta, além de sentir essa necessidade do voluntariado, de servir, de se doar. Foi a princip o principal motivo na busca pela formação do curso Meu nome é Thalita, eu estou participando
6: do curso de doulas voluntárias aqui do ESAU E o curso tem sido muito rico, muito maravilhoso na nossa formação Como doulas, que é aquela que serve a mulher que está parindo né? Nesse caso aqui que nós vamos atuar diretamente com a mulher que está parindo Como forma de dar é, suporte emocional, contínuo, apoio físico é, alívios não farmacológicos da dor e todo esse embasamento teórico, prático a gente está vendo no curso é, com profissionais muito qualificados que têm nos transmitido conhecimentos para uma prática muito rica lá dentro do hospital mesmo. Eu espero que eu, com esse curso eu possa auxiliar muitas mulheres e prestar esse serviço voluntário aqui no hospital como forma de atender mais gestantes, né, que é um trabalho muito importante que o hospital tem fazendo de humanização que é muito
8: necessário hoje em dia. Sou Emy. É, eu comecei o curso de dolas por uma vontade de ajudar, de ter ter acesso a, ao cuidado com a mulher, ao cuidado com o bebê também de certa forma e também como eu fui, eu sou neta de parteira, então é um sonho. Então o curso de doula é isso, é trazer a mulher o o direito que ela tem né, de ter uma doula, de ter alguém para acompanhar, para estar tá ali do lado dela e fazer com que o momento do parto seja um momento que já é especial, mas se torna mais especial quando tem alguém para acompanhar.
3: Que bom ouvir um depoimento de Gendese. A Doula, gente, é uma mulher que cuida de mulheres e ajuda neste momento tão particular e sensível da mulher, contribuindo para diminuir as dores na hora do parto. A Luísa ainda pediu esta música que fará parte da playlist Hora do Parto, que estará em nossas plataformas digitais.
4: A fé, minha... Sei que cuida, me acolhe na dor e a alma da menina. Sei que posso voar, meu chão você dará, segura bem na minha mão. Olha no fundo dos olhos, deixa o sol entrar.
2: É bom lembrar que uma mãe bem, proporciona bem-estar ao bebê. E agora, vamos àquele momento da música do ouvinte?
3: De acordo com Nari Lima, mãe de Sofia e Heitor, a música Espatódia, de Nando Reis, fez parte da trilha sonora do Nascimento de Sofia. Obrigado a vocês por partilhar conosco o que passa a fazer. Parte da nossa trilha sonora aqui da Hora do Bebê.
4: Minha flor minha cor, minha cara Corta, estrela, letras, três, uma estrada Não sei se o mundo é bom mas ele ficou melhor Desde que você chegou
0: E perguntou Tem lugar pra mim?
4: Não sei se esse mundo está só Mas que o mundo que eu, que, eu que eu não mundo não teria razão Se, se não, não fosse azot
2: Hora do bebê Tem muita gente interagindo com a gente por isso, ainda tem alguns pedidos e sugestões de mães que chegaram. Eu vou ler alguns recadinhos de vocês. A Mônica Dutra diz que o disco Estrangeiro, de Caetano, fez parte da sua trilha sonora. Depois ela não, nem conseguiu, né? Foi logo para o hospital. Aí nem conseguiu ouvir o restante da música. Mas a Dani, ela sugeriu a Maíra Andrade, a Mônica Salmazo, a Dea Trancoso. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Daniela Sampaio falou que o parto dela foi lindo, né, que teve uma trilha sonora fantástica. E sugeriu Cátia França, Novos Baianos. E uma das que mais foi aqui é, sinalizada para gente foi a Isadora Canto, que está fazendo parte da trilha, que é Reconhecimento e Dia Branco, Crescer, Nascer. Bom, <risos> oh, meninas! E cadê os meninos para dar as nossas contribuições? Muito obrigada, viu? A Lori Miranda disse aqui a crescer, né? Que eu falei da, da Isadora Canto, reconhecimento. Daniela Sampaio também, um abração para vocês. E obrigada pelas contribuições.
3: Bom, cadê os meninos? Bom, a trilha sonora da gestação da família do Sérgio Santos foi. <risos> foi Olhares Padre Zezinho. Aquela música, inclusive, que a gente já tocou aqui no programa. Mas, enfim, pessoal, assim como os nossos ouvintes participam, vocês também podem fazer o mesmo através do WhatsApp. 988368533. Repetindo: 988368533. Ou através do e-mail.
2: programa hbb.com
3: na próxima semana a gente atende o seu pedido. Atenção papais, vamos participar, hein? É só ficar ligado no nosso programa.
9: Você sabia que existe outra forma de ajudar o banco de leite do Exaumatos além de doar leite materno? É isso mesmo. Você pode doar frascos de vidro com tampas rosqueáveis como aqueles de café solúvel e Nestlé, pote de vidro. Que o leite será armazenado Para doar, a pessoa pode se dirigir até o Hospital Exaumatos, onde fica o banco de leite Ele está localizado na Avenida Macaúbas, número 100, bairro Cadija Ou entrar em contato pelo telefone 3420-6237
0: Você está na melhor hora da semana Hora do bebê <risos> Hora
1: do bebê? Que legal! A Hora
3: do Bebê é
2: um sucesso. Célio, vamos agora é chocalhar pra valer.
0: É
3: a Hora do Chocalho. Chocalhando, chocalhando, hoje na Hora do Chocalho. A gente tá no clima de nascimento. O nosso correspondente Mirim entra no ar. O Benício Bittencourt, logicamente. Ele e sua curiosidade jornalística irresistível, que nos traz hoje algumas perguntas super engraçadas para as doulas.
2: No trabalho de parto, a doula ajuda a mulher a encontrar as posições mais favoráveis durante as contrações. Faz massagens e compressas para aliviar a dor. Ajuda o parceiro a se envolver e participar ativamente do parto. Além de informar o casal sobre todos os procedimentos que estão sendo realizados.
3: O serviço desta assessora começa antes do dia do nascimento do bebê, com encontros para conhecer a gestante e informá-la sobre as etapas do trabalho de parto, preparação do períneo e elaboração do plano de parto. E também continua após a chegada do novo membro da família, tirando dúvidas sobre o início da amamentação e conversando sobre a experiência do parto.
2: A entrada das doulas é permitida no Hospital Exalmatos, por isso, antes de parir, vá até o hospital, faça uma visita, lá tem a visita de vinculação, conheça os profissionais. Eu lhe disse né, que o, o nome do serviço chama-se visita de vinculação, é só você marcar lá, é fácil, rápido onde mãe e pai têm a oportunidade de conhecer mais e se informar melhor.
3: Pois bem, desde o nosso correspondente Mirim Benício conversou sobre tudo isso com a doula Clarice Campos. É com você, bebê!
10: É a hora do chocalho! Olá, boa tarde! Eu estou de volta com algumas curiosidades. Dessa vez, é sobre doulas. Um nome bem engraçado, né? Clarice, o que é uma doula? Explique melhor pra gente. E por que tem esse nome tão tá engraçado? Oi,
11: Benício, tudo bom? E, o nome é diferente mesmo, né? Ele é diferente porque é uma palavra grega. E lá na Grécia, em outros países, a palavra, na verdade, é pronunciada Dula. Então, a Dula, ou a Doula, aqui no Brasil, é uma mulher que serve uma outra mulher durante a experiência de gravidez, né? da gestação, do parto do bebê e depois no pós-parto. Essa mulher, ela dá o suporte que a gestante precisa. Eu gosto muito de brincar dizendo que, quando as pessoas perguntam o que, que a Dola faz, eu gosto de brincar dizendo a doula abraça e beija. Porque, em última, sabe, em última instância, a coisa que a mulher precisa é do cuidado, é do carinho. Então, um abraço e um beijo não vai fazer mal para essa mulher. Mas, tecnicamente, o que a Dula faz é dar um suporte contínuo para essa mulher, tanto físico, que aí a gente pode dar esse suporte por meio de massagens, de condução para um chuveiro, para uma caminhada, ajudar essa mulher a rebolar, a vocalizar, quanto um suporte emocional que é lembrar para ela da importância dessa chegada do bebê, de como ela é poderosa, de como ela é forte, de como ela está fazendo o melhor por ela e para o filhote dela que vai nascer. Será que eu te respondi direitinho?
10: Clarice, qual é a diferença entre a doula
11: e a parteira? Essa pergunta é muito inteligente, porque a grande maioria das pessoas adultas elas acabam confundindo a doula com a parteira. E essa parteira que eles confundem é a parteira tradicional Que as nossas avós, as nossas bisavós conheciam Porque elas estavam geralmente em regiões mais rurais Em que não tinha assistência médica Então uma outra mulher da região que tinha, já tinha tido filhos Que já tinha visto outros bebês nascerem Geralmente essas mulheres, elas iam atender as mulheres que estavam parindo Essas são as parteiras tradicionais Atualmente, a gente reconhece também as parteiras urbanas, que são médicas, enfermeiras, médicos, enfermeiros, que podem também se reconhecer como parteiros, que atendem partes normais e que eles fazem o que se chama de partejar, que é cuidar dessa mulher durante todo o trabalho de parto. Então, o parteiro e a parteira faz esse trabalho. Enquanto a doula, ela cuida dos aspectos mais emocionais. Então, ela cuida para que essa mulher se alimente, ela cuida para que o ambiente em torno dessa mulher ele esteja favorável, para que essa mulher se sinta segura, confiante e calma para poder viver o parto dela. A parteira, atualmente, ela cuida de verificar a pressão, verificar a temperatura dessa mulher... ver se os batimentos cardíacos do bebê estão bons... ela é quem apara o bebê na hora que o bebê nasce... então é, é uma diferença técnica... a doula cuida mais de aspectos emocionais... e do bem-estar dessa mulher... e o profissional da parteria, que pode ser médico, enfermeiro... Pode, ele vai cuidar dos aspectos técnicos... Certo?
10: Clarice, qual a dica que você vai dar Para aquelas mães Que vão ter bebês no hospital exaúma? Eu acho que a primeira dica é Confie no seu corpo Confie no seu corpo Confie no seu
11: bebê Confie na natureza, ela é muito sábia Então quando a gente vai parir A gente precisa se lembrar Que todas as mulheres na história da humanidade Pariram antes da gente E isso é uma coisa muito importante isso nos fortalece porque se as mulheres conseguiram parir em condições bem mais difíceis do que as nossas, no mato, na floresta, nas cavernas, é, a gente também pode parir hoje, ainda mais dentro de um hospital. né? Ainda mais dentro de um hospital que é uma referência na nossa região. Então elas precisam primeiramente confiar no corpo delas. A segunda coisa que eu poderia dizer para as mulheres é estudem, leiam, se preparem para o parto porque da mesma forma que a gente estuda se prepara para fazer uma viagem ou para ir para uma escola ou para um brinquedo brincar com um brinquedo a gente quer entender como aquele brinquedo funciona a gente também precisa entender como é que vai acontecer o parto e como é que o corpo da gente vai trabalhar durante o parto então essa seria uma dica se preparem, estudem. A terceira dica é visitem o hospital antes. Vão conhecer o Isaú, porque lá você vai poder entender como é que o hospital funciona para te receber. Essa é a terceira dica. Vixe, acho que eu tenho muitas dicas. A quarta dica é, se essa mulher puder ter uma doula, busque por uma doula, porque essa doula vai poder ajudá-la a conviver melhor com as experiências né, durante o trabalho de parto. É. E a última dica, eu vou ficar em cinco dicas, é não se precipite para ir para o hospital. Quando você achar que você está começando a entrar em trabalho de parto, espere mais um pouco e aí depois você vai para o hospital. Mas tudo isso se você tem confiança e segurança, certo? Então, acho que é isso, Benício. Espero que eu tenha podido te ajudar a esclarecer suas dúvidas, viu?
10: Aqui quem falou foi o correspondente Mirim Bebê, Benício Bittencourt, para o programa A Hora do Bebê.
1: Hora do Bebê? Que legal!
2: Obrigada Clarice Campos e Benício por suas contribuições. Lembrando que sempre devemos procurar informações e entendê-las, tirando as dúvidas.
3: Bom, se mesmo para os adultos ainda não existem questões sem explicação, para uma criança que começa a tomar contato pela primeira vez na vida com todos os mistérios do mundo, a quantidade de dúvidas será naturalmente bastante expressiva. Ter muita paciência é o melhor caminho.
2: Aproveitando, eu vou mandar agora um alô para o pessoal da equipe de plantonistas lá do Hospital Exalmatos, que agora deve estar no na, lá na sala de pré-parto, ajudando mais um bebê a vir a este mundo. Que venha com saúde.
4: Canta, meu povo, canta, tá?
3: Voltando às curiosidades, Daisy, mas desta vez musicais, ficamos bastante intrigados com a música do início deste programa de hoje. Por conta disso, fomos pesquisar mais sobre o grupo Barbatuques. E para nossa surpresa, este grupo tem músicas voltadas para os bebês. Boa noite, povo. que eu
2: cheguei? Que tal darmos um agitada, Célio? Nem só de músicas leves, fofinhas, tem uma trilha de parto, não? A mãe pode dançar, que foi o meu caso. Pode fazer exercícios com a com uma fisioterapeuta, a Lauriela recomendou. Por isso, junte com a sua doula, com seu companheiro, com seus pares e vamos dançar. É barbatuque na área! grupo Barbatuques. Barbatuques, eu vou contar aqui um segredo. Fez parte da minha trilha sonora de parto. E aqui vai uma dica, hein? Escolha as músicas que tenham mais a ver com a trajetória de vida que a mãe construiu com a sua própria trajetória. Outra dica legal é reunir músicas que façam lembrar a vocês coisas boas,
3: coisas gostosas. É, isso mesmo. Lendo sobre os Babatooks descobri, inclusive, desde que a banda foi fundada em 1995. É um grupo musical paulistano que desenvolveu ao longo de sua trajetória uma abordagem única da música corporal, através das suas composições, técnicas, exploração de timbres e procedimentos críticos.
2: A partir de pesquisas e criações de Fernando Barba e também de seu contato com o músico Estênio Mendes, o Barbatuques deu origem a diferentes técnicas de percussão corporal, percussão vocal, sapateado e improvisação musical, desenvolvidas em suas experiências coletivas e somadas à bagagem individual de seus integrantes.
3: Eles tocaram recentemente, sabe com quem? Com Loki. é o DJ. Vejam o site www.barbatux.com.br Barbatux com o que, viu?
2: Ouvintes, vocês ouviram essas músicas? Então não tem nenhum instrumento musical a não ser o corpo. Pesquisem no YouTube a playlist do Babatuques. Eles têm músicas divertidíssimas. Um repertório de clipes que vai deixar os nossos olhos e corpos vibrando. São músicas que vocês duvidam que são tocadas assim. No próprio corpo são ótimas para ajudar os bebês, depois que nascem, a desenvolver as habilidades psicomotoras e a inteligência musical.
1: Hora do bebê?
3: Que legal! Você já ouviu falar em relatos de parto? Vamos falar sobre eles agora. Não existem partos ideais. Parir um filho é sempre uma experiência surpreendente que passeia sobre os nossos limites humanos, aspirações e desejos.
2: Cada parto é único e revela em si forças e desafios que nenhuma outra experiência é capaz de revelar. De acordo com o Vivi Sobrinho, do Enxoval da Alma, um relato pessoal é uma modalidade de texto que apresenta um fato marcante na vida daquele que escreveu.
3: Não precisa ser um grande escritor ou uma grande escritora para colocar em palavras uma vivência importante. O nascimento de um filho é uma experiência insubstituível na vida de uma mulher e, claro, para a família também. Por isso, eu aconselho as mães a escreverem o que entendem ter sido o seu parto.
2: É necessário, contudo, perceber que, com o tempo, vamos é, ressignificando as experiências de vida. Não é diferente com o parto. Toda vez que você contar o que aconteceu, vai perceber que há emoções diferentes. Pois, embora os acontecimentos não se modifiquem, nossos sentimentos e percepções, sim.
3: Ela, a nossa colaboradora Vivi Sobrinho, diz que tem 10 dicas de como escrever o seu relato de parto. Lápis e caderno na mão. Anote as dicas.
0: A Hora da História Só quero ver o
8: meu neném Boa tarde, Deise. Boa tarde, Célio. Boa tarde, ouvintes do programa A Hora do Bebê. Eu sou Vivi Sobrinho, sou consultora em amamentação e parentalidade consciente e tenho no Instagram uma página chamada Enxoval da Alma, na qual eu dou dicas para mães, pais e famílias com bebês. E hoje eu quero compartilhar com vocês 10 dicas para incentivá-los a escrever o relato de parto da chegada do bebê de vocês. Dica número 1. Escreva quando você se sentir pronta ou pronto para reviver aquele momento. Mas lembre-se que, ainda que alguns acontecimentos em seu parto tenham sido ruins, saiba que falar sobre o assunto é o primeiro passo para a cura. Dica número 2. Quando você sentir que está pronta ou pronto, tire um tempo para rememorar seu parto. Medite nos acontecimentos e em como você se sentiu naqueles momentos. Dica número 3. Não julgue os sentimentos em relação aos fatos. Não há sentimentos bons ou ruins, há emoções que afloram na sua alma. Seja gentil com você perante as suas emoções, mesmo que não sejam as emoções esperadas. Dica número 4. Coloque suas lembranças no papel. Vá falando. Quanto mais detalhes você agregar, mais rico será o seu relato. Ele pode ser narrativo, você dizer como as coisas aconteceram. E descritivo, você colocar características, descrever como era o lugar, as pessoas. Isso tudo ao mesmo tempo. Ah! Dica número 5. Escreva como você se lembra. As lembranças têm a ver com as percepções, com a sua percepção daquele momento. <risos> Dica número 6. Não tenha medo de se expressar, conte tudo o que você quiser, o que você sentiu e também você pode colocar o que você sente em relação àquilo que aconteceu no momento em que você está escrevendo. Dica número 7, quanto aos aspectos linguísticos, tenha cuidado em manter a coerência do tempo verbal. Você pode escrever no presente, no tempo presente. Como se estivesse vivendo as cenas relatadas naquele exato momento, ou você pode usar o tempo verbal no passado. Fica a seu critério, apenas mantenha o mesmo tempo verbal durante todo o texto. Dica número 8. Leia seu relato em voz alta. Veja se faz sentido para você sinta se você foi honesta com você mesma ou com você mesmo. Faça uma revisão dos aspectos gramaticais, textuais e linguísticos. Dica número 9, pense em quem vai ler o seu texto, o seu relato e em qual plataforma você pretende publicar, caso você queira compartilhar com as pessoas a sua vivência. Se você quiser publicar, guarde uma versão ampliada para você. E se você tiver interesse de publicar em uma rede social como Instagram, por exemplo, lembre-se de que cada plataforma tem limites de caracteres e adeque o seu texto. Você pode dividir em vários posts, por exemplo. <risos> Última dica, dica número 10, é uma dica para autoconhecimento. Experimente reescrever o seu relato depois de um tempo e compare com a primeira versão. Certamente a diferença entre os dois textos pode te indicar aspectos importantes da mulher ou do homem que você é agora. Agora que você tem o seu filho nos braços, agora que você já viveu alguns dias com ele. Veja e compare e se conheça. <risos> então é isso, gente. Foi um... Prazer enorme estar aqui nesse programa que já é um sucesso, a melhor hora do dia, a hora do bebê. Um beijo, Daisy um beijo, Célio e tchau, pessoal. Até a próxima.
2: Não esqueça que você pode enviar também as suas histórias, assim como fez a Vivi Sobrinho Dicas de livros, histórias de quando você era criança ou histórias de suas crianças. A gente vai contar aqui no programa de forma dramatizada, pois a sua participação é muito importante para a gente. Envie as suas histórias para o e-mail programahbb.gmail.com. Eu vou repetir novamente, tá? programahbb.gmail.com se ligue na gente, seu bebê vai lhe agradecer com aquele sorriso lindo de felicidade.
9: Você sabia que no Hospital Exaú Matos, a mamãe que for dar à luz pode contar com o acompanhamento de uma dola? Uma mulher treinada pelo próprio hospital para dar todo o suporte físico, emocional e informativo que a gestante precisa antes e durante o trabalho de parto. É mais humanização... E acolhimento
0: para as pacientes. É! Você está na melhor
1: hora da semana. Hora do bebê. Hora do bebê? Que legal! É! A hora do bebê é um sucesso.
3: Atenção pessoal, elas estão chegando mais uma vez.
1: Hora do bebê? Agendinha cultural. Que legal!
3: As nossas colunistas especiais no programa Hora do Bebê, as youtubers Mirins Nanda Rocha e Nanda Duarte, darão agora o recadinho desta semana. Tem dicas culturais e sugestões de lazer para gestantes. Vamos conferir?
10: Boa tarde, ouvintes da USBFM! Boa tarde, ouvintes do programa A Hora do Bebê! Eu sou Nanda Rocha, eu estou aqui para dar dicas de cursos culturais para bebês e pais. Vamos lá? Neste sábado será oferecido o curso de teatro para bebês, promovido pela Casa Azul Escola de Teatro. Informações, 988-47-96-16. O curso Vem Neném, promovido pelo Hospital Exaú Max, promoverá este final de semana um curso para casais gestantes. Mais informações, 3420-6207. Muito obrigada pessoal e até a próxima quarta-feira com mais dicas das Fernandicas! Como ouvimos, as Fernandicas
2: sempre chegando com algo diferente e inovador. Gostamos muito, né, Célio?
3: Com certeza. Obrigado, Nandas.
0: Agendinha Cultural. Que <risos> legal!
3: A hora do bebê está terminando, mas a gente continua recebendo mensagens através do WhatsApp 988368533. Isso mesmo. 988368533 ou através do e-mail programahbb.gmail.com Esse é o nosso e-mail agora, hein? Programahbb.gmail.com
2: Abençoados ouvintes do programa Hora do Bebê, muito obrigada. Mas antes de terminar, ouçam mais um pouquinho do grupo Barbatuques. Agora com o baião destemperado, a gente vai cair aqui na folia, né? Até a próxima edição com um tema bastante polêmico, que é puerpério.
3: Puerpério? Uai, o que é isso?
2: É, Célio, é uma palavra pouco conhecida, mas toda mulher que pariu passa por este momento. Mas vamos explicar na próxima semana.
3: Tudo bem, lembre-se, bebê é coisa de adulto sim. Você, mãe e pai são sujeitos de uma boa gravidez. Até o nosso próximo programa.